0: Fala galera do Heron The Cast, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast aqui em eu acho que essa é a palavra certa né, se é que de vez em quando a gente atrasa, de vez em quando a gente adianta, mas tudo depende também da disponibilidade e da saúde vocal daquele que vos fala, o professor Carlos Bauer, no caso eu apresentando em terceira pessoa porque descobri que isso é mais chique, mais polido, certo? Hoje vamos discutir um tema, como sempre, na verdade, né? não só hoje, que está aí sendo debatido, discutido nas lanchonetes, nas ruas, nas escolas, dentro de casa, na televisão e tudo aquilo que possa envolver qualquer tipo de opinião pública e pessoas que dominem completamente o assunto, ou pelo menos pensam assim. Vamos falar hoje sobre Afeganistão e o novo governo que... Que se configura nesse momento No grupo fundamentalista religioso Chamado de Talibã Vamos entender um pouquinho o que é esse grupo De onde surge, de onde vem é, De certa forma Também temos que entender Como o Afeganistão virou centro De tanta disputa ao longo desses últimos anos na verdade, ao longo da história do Afeganistão, é, o país é centro de disputas, um país que já foi invadido por persas, que já foi invadido por Alexandre o Grande, por mongóis, por russos, por ingleses, por americanos, pelos soviéticos, que continuam, de certa forma, sendo russos, e agora volta para os domínios, volta para as mãos de um grupo fundamentalista religioso, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Antes da gente começar, antes da bola rolar nesse episódio do podcast, eu preciso que vocês, com toda aquela paciência do mundo, joguem lá no Instagram, arroba cheio de publicação nova, só arte bonita, forte abraço para minha amiga Bia, curte a arte desse podcast, comenta, indica para o amigo, joga nos stories, pode botar até com musiquinha aí, eu sei que vocês gostam de ouvir o um Zé Felipe. Minha galera! Vocês sabem do que eu estou falando. Então, Joga lá, compartilha, indica um episódio novo e faz aquele, aquele marketing amigável para a gente, para esse podcast chegar em ouvidos, quem sabe até mesmo dos afegãos que estão hoje passando por esse problema. Então, gente, vamos começar vamos começar do começo, vamos falar assim, vamos ser sinceros no que a gente está dizendo. O que é o Afeganistão? O que, que a gente pode falar desse país que muita gente... Escuta falar, mas não sabe muito bem onde fica, não sabe se posicionar. primeira coisa que vocês têm que entender é que é um país estrategicamente posicionado em questões de geopolítica, ou seja, em relações com outros países e a, as questões políticas que envolvem essa, essas relações. Por outro lado, é um país geograficamente desfavorecido quando a gente fala de acesso ao mar, por exemplo. O Afeganistão não tem saída para o mar. É uma coisa que nas relações internacionais a gente chama de landlocked country, que seria países é, fechados ao acesso ao mar, países que não têm acesso e que por conta disso acabam tendo prejuízos econômicos, não têm um desenvolvimento econômico é, favorável, assim como países com costas têm. Mas a gente também tem exemplos de países que não têm acesso ao mar e que prosperam economicamente, como é o caso da Suíça. Porém, Suíça vizinha de simplesmente das principais potências europeias, dos líderes da União Europeia. Mas não vamos desvirtuar. Então, a gente está falando de um landlocked country, ou seja, um país sem acesso ao mar, estrategicamente importante na geopolítica, não só do Grande Oriente Médio, mas também da região da Ásia Central e das relações que vão definir o que é o Extremo Oriente. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. E por isso também a gente vai ter esse olhar sempre atento para o Afeganistão. Primeira coisa dentro dessas relações, o Oriente Médio, gente, é, é muito confundido é, muitas vezes com o termo árabe, com muçulmano, as pessoas falam, ah, e vem do Oriente Médio, é árabe e é muçulmano, são três coisas completamente diferentes. Quando a gente está falando de Oriente Médio, a gente está falando de uma região, uma região no mapa que vocês conseguem posicionar, que vocês conseguem observar e que obviamente vão ter predominâncias étnicas, culturais, religiosas. Então, quando a gente fala daquelas relações envolvendo Afeganistão, Iraque, Irã, a gente está falando de uma região do mapa que engloba ali o que a gente chama de Grande Oriente Médio. O Afeganistão está mais posicionado para uma região também conhecida como Ásia Central. Então, ele vai funcionar quase como uma esquina naquela, naquela faixa do mapa que pega a, o início da Ásia, Paquistão, Índia, e vai ser uma importante rota comercial. Por exemplo, para quem gosta de histórias bem antigas, a antiga Rota da Seda, o viajante Marco Polo, que levou o sorvete para a Itália, para quem não sabe dessa curiosidade, passava por um corredor dentro do Afeganistão, o um chamado Corredor Wakan, que é uma ligação, uma pequena ligação do Afeganistão com a China, que muita gente não sabe que tem essa fronteira, mas o Afeganistão tem várias fronteiras. Faz fronteira com o Irã, com o Paquistão, com a China, com o Uzbequistão, com diversos territórios que até mesmo pertenciam à antiga União Soviética, que é uma figura importante aqui nessa história. Mas, voltando para esse aspecto geográfico que a gente está falando do Afeganistão, então vocês devem observar essas duas coisas. Não tem saída para o mar, isso vai ser importante quando a gente for falar daqueles é, daquela multidão de pessoas tentando viajar agarrada no trem de pouso de um avião, e é um país que se posiciona ali bem no centro das relações entre Ásia Central, Extremo Oriente e Oriente Médio. E aí a gente vai dar um salto no tempo e entender depois como é que essas relações geográficas são importantes. Mas antes disso, pensando na geografia interna do Afeganistão, além da inexistência de uma saída para o mar, o país é completamente tomado por montanhas. A gente tem, por exemplo, o Indocush, que é uma cordilheira de montanhas que me perdoem, geógrafo, se não for cordilheiro o termo correto, mas é um grande conjunto de montanhas, um dos mais altos do planeta, que vão entrar numa discussão até mesmo sobre o chamado Terceiro Polo. E é, eles estão no centro do debate sobre o degelo dessa região, que tem o topo das montanhas todo congelado, e é uma, uma região que, por conta desse degelo, fornece água para mais de dez países. E aí, por conta do aquecimento global, das mudanças climáticas, essa região pode ter um degelo tão acelerado que esses países que dependem da água vão acabar sendo desabastecidos e a gente vai ter uma crise hídrica causada por todo esse processo. Então, o Afeganistão também tem uma discussão ambiental dentro da sua existência como país. E essa geografia montanhosa, vai influenciar diretamente na dinâmica étnica e social do Afeganistão. A gente não tem, até hoje, um reconhecimento do povo afegão como uma nação, aquele sentimento nacionalista amigável, vamos colocar assim, gente que não gosta do nacionalismo de nenhum tipo. Mas o, o sentimento de um povo como uma nação, o povo se reconhecer como parte de um país, se reconhecer como igual e pertencente àquela unidade é, estatal. É uma coisa que no Afeganistão é muito difícil de se obter, porque a região montanhosa acaba delimitando muito o espaço entre as etnias. Então você vai ter etnia predominante em regiões do norte, você vai ter outra etnia é, predominante em regiões do sul, e aí com isso a gente tem uma dificuldade muito grande de formar essa ideia de nação. Lembrando que o Afeganistão vai ter duas grandes cidades, Kandahar e Cabul, que é a capital, mas você vai ter aí uma infinidade de regiões que são menores, que são mais tribais, que são regiões que têm um domínio até mesmo do Talibã, mesmo no período em que os Estados Unidos estavam dentro do país, dentro do Afeganistão. E é importante entender isso, porque essas regiões tribais vão prevalecer nesse, nesse momento de é, reorganização do Talibã, e de retomada do poder, mas também na preservação de certas tradições que com o governo do Talibã passam a ser lei, principalmente em relação aos direitos das mulheres. E aí quando a gente fala de etnia, passando da questão geográfica, então entrando na parte da etnia, da formação do povo, a gente fala de grandes grupos que englobam outros menores. Mas quando a gente, quando a gente fala desses quatro grandes grupos que existem no Afeganistão, são os Tajiques, os Hazaras, os becs e a maioria étnica que existe no país, que são os Pastuns. Então, nós estamos falando de um país é, marcado e cortado por montanhas, um acesso muito difícil em várias regiões desse território, uma fronteira muito problemática ali, principalmente no Paquistão, que por conta da influência americana vai barrar a entrada de afegãos no país, e essa disponibilidade, essa presença, na verdade, de, de grupos étnicos, grandes grupos de étnicos, divididos em quatro, Tajiques, Hazaras, bekes e pastuns. Foquem nos pastuns que a gente vai falar deles daqui a pouco, porque os pastuns vão ser o grupo que vão dar origem ao pensamento e ao movimento chamado de Talibã, vão ser eles que vão influenciar uma vertente do islamismo, que é a vertente utilizada pelo Talibã, que é um grupo sunita, mas com uma grande influência de movimentos e pensamentos tribais, com essas tradições que são muito visíveis na chamada Sharia do Talibã. E a gente vai falar um pouquinho também o que é Sharia. Eu já vou dando o spoiler para você, para você não fugir, para você não deixar de ouvir, porque você vai ficar muito informado. Então, por exemplo, quando a gente pega o Afeganistão antes dessa saída dos Estados Unidos, que é o principal motivo do retorno do Talibã nesse momento, o vácuo de poder deixado pela saída dos americanos nessa administração do Joe Biden, a partir de um acordo costurado pelo presidente anterior, Donald Trump, a gente tinha, nesse momento anterior à saída, uma presença muito dividida dessas etnias ao longo do Afeganistão. Mas, por outro lado, a gente tem um predomínio da, da etnia Paston, principalmente na região sul, que é a região que vai fazer fronteira com o norte do Paquistão. E aí eu estou dizendo isso por quê? É, se vocês são pessoas bem informadas na internet, dos livros, mesmo se você não gosta muito de pesquisar, com certeza você já escutou o nome Malala Yousaf. Eu não sei falar muito sobre o nome dela. Malala, vamos falar aí. E aí Malala era uma estudante paquistanesa, ou pelo menos uma menina que desejava ser uma estudante paquistanesa, mas que não podia porque o Talibã dominava a região onde ela vivia. Ela, filha de professor, não tinha o direito de estudar simplesmente por ser mulher. Então, Malala organiza um movimento pelos direitos de, estu de estudar das mulheres e acaba sendo baleada na cabeça pelo Talibã. Isso no Paquistão. E é importante a gente visualizar isso, porque a gente está falando de um grupo que não vai ficar preso somente no Afeganistão, vai estar tá em outro país, e outros países, na verdade, mas o Paquistão seria aí a principal nação depois do Afeganistão, que tem a presença do Talibã. E, com isso, a, a diminuição e a regulação de direitos das mulheres em outros territórios também, para além do Afeganistão. Os, os paquistaneses, as mulheres paquistanesas, também sofrem com perda de direitos por conta de grupos fundamentalistas religiosos. Então, gente, pensando nisso, entendendo a geografia, entendendo a etnia, vamos falar um pouco agora da política do Afeganistão e saber por que esse país é conhecido como cemitério de impérios. Por que esse território tão dificultoso, vamos dizer assim, de você formar uma nação, de você formar uma unidade, é conhecido como cemitério de impérios. Eu não quero muito além para a gente não prolongar muito esse episódio, mas o Afeganistão, por exemplo, já foi invadido, como eu disse, por Alexandre Grande, pelos mongóis, foi invadido pelos persas, mas quando a gente pega século XIX e século XX, vocês têm que visualizar dois países, duas nações principais nessas relações de invasão e, e tentativa de domínio do Afeganistão. O Império Russo, que ainda não era a União Soviética, e o Império Britânico. Acontece que no século XIX, esses dois países vão fazer parte de uma jogada política, diplomática, até mesmo de espionagem, conhecida como o Grande Jogo. Os russos queriam dominar territórios que dividiam o seu império, do Império Britânico que estava ali posicionado na, região da, posicionado na região da Índia, o subcontinente indiano. Da mesma forma, os britânicos queriam dominar toda a região da Ásia Central e fazer valer a sua posição num, num período em que a colonização, o imperialismo europeu estava no auge. E aí, quando a gente enxerga essas relações de poder entre dois impérios, o Afeganistão se torna o principal território de disputa, porque, como eu falei para vocês, nós estamos discutindo sobre a esquina da Ásia. Vamos colocar aí, a esquina da Ásia. É o território em que você vai ter a saída para o Oriente Médio, é o território em que você vai ter a saída para o Extremo Oriente e é o território que você vai conseguir subir e chegar no Império Russo ou na União Soviética mais para frente. Então, era extremamente importante dominar o Afeganistão. Nessa disputa de poder chamada de grande jogo, os britânicos vão vencer os russos, mas não vão conseguir tomar o Afeganistão. Por sinal, essa tentativa e falha de dominar o Afeganistão, mais de uma vez é, existem guerras entre os britânicos e os afegãos que são conhecidas como as guerras mais humilhantes dos britânicos, em que os britânicos chegavam com exércitos treinados, equipados, a maior potência do mundo naquela época, e perdiam para tribos para grupos tribais que quase não tinham armas, quase não tinham nenhum tipo de ferramenta bélica moderna e conseguiam vencer pelo conhecimento do território, pela organização e o tipo de, de combate que eles travavam. E aí, então, os ingleses, nessa relação humilhante com o Afeganistão, acabam levando a um processo de independência do país. Só que o Afeganistão, mesmo se tornando um país independente, não é um país unificado no sentido do seu povo se reconhecer como tal, se reconhecer como parte desse país. É importante reforçar isso, porque isso vai se refletir até hoje. A gente ainda tem uma divisão muito tribal, muito étnica dentro do Afeganistão. E aí o segundo momento político importante para vocês entenderem é no século XX, no auge da Guerra Fria, aquela disputa ideológica, política que existia entre o bloco capitalista dominado e liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, dominado e liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, popularmente chamado de URSS, que parece risada de jovem da geração Z. Enfim, mas quando a gente fala de Guerra Fria, nós estamos falando de disputa de zonas de influência, disputa de lugares onde eu vou mandar, onde eu vou ser o cara, e o meu inimigo não vai poder nem pisar. Só que, no Afeganistão, as coisas não são tão simples. Ao mesmo tempo que você começa a ter reformas sociais, por exemplo, com uma dinastia de reis da monarquia Khan, com um cara chamado Lakan, que ele começa a permitir as mulheres usarem roupas ocidentais, começa a permitir escolas, começa a permitir um desenvolvimento de uma cultura mais moderna e mais ligada ao ocidente, você tem outras faixas da comunidade, da sociedade afegã, que são muito presas ao tradicionalismo, uma religião muito forte, um pensamento islâmico muito fechado e conservador. Isso já demonstrava que o país rumava para um conflito. Só que, ali em 1979, o Afeganistão tinha uma república que se chamava uma, a, a República do Afeganistão, uma república social do Afeganistão. Uma república que se aproximava, em ideologia, da União Soviética. O um momento em que você ou se aproximava de um, ou se aproximava de outro, e a partir da Conferência de Bandung existe o Terceiro Mundo, que é Eu Não Me Aproximo de Ninguém e Eu Sou Independente. Mas isso é a história para outro podcast. Mas naquele momento você tem, então, uma declaração de apoio da União Soviética a essa República do Afeganistão. E os líderes da República do Afeganistão vão dizer o seguinte, nós estamos sob ameaça e precisamos de ajuda, nós precisamos de uma intervenção da União Soviética. E a União Soviética cumpre com o seu acordo informal, vamos botar aí entre aspas, e intervém na política do Afeganistão em 1979. A gente tem, então, recapitulando, um governo de viés mais socialista que pede apoio da União Soviética, a principal nação socialista do mundo naquele momento, e é atendido. A União Soviética entra no Afeganistão em 1979 e dá início à chamada Guerra do Afeganistão, lutando contra os grupos de combatentes que, na, na língua árabe, vão ser chamados de Mujadidin, que são aqueles caras que aparecem no final do filme Rambo sendo agradecidos pelo governo dos Estados Unidos. Hollywood agradece aos combatentes que estavam resistindo à invasão da União Soviética. Porque é óbvio, se eu estou falando... Da União Soviética, apoiando o governo, incentivando e influenciando o governo, eu estou falando do outro lado dos Estados Unidos, financiando, apoiando, dando armas e treinando, junto com a inteligência do Paquistão, grupos de resistência, chamado de Mujahideen. Dentro desses grupos de resistência, você vai ter sunita islâmico, você vai ter xiita islâmico, você vai ter Osama Bin Laden, que vai, depois vai criar e organizar a Al-Qaeda, movimento que vai jogar é, os aviões nas Torres Gêmeas, e você também vai ter o surgimento, a partir dessa ideia, do Talibã. Só que, gente, pensa comigo, você vai financiar, armar e treinar grupos de combatentes dentro do Afeganistão, e vai achar que isso depois não vai ter nenhum reflexo internamente, levando em consideração que esses grupos são completamente diversos, é óbvio que a coisa não fica por aí. Mas, naquele momento, o interesse era brecar a invasão soviética, era brecar os interesses da União Soviética no país. A União Soviética não podia se posicionar e se colocar como a potência naquele momento na Ásia, no Oriente Médio. Então, Arábia Saudita, a Irã, a Paquistão... Estados Unidos, Inglaterra, são os países que vão investir dinheiro nesses combatentes locais, nesses mujahidins, e, consequentemente, nesses movimentos que vão surgir depois. Então, a gente acaba dizendo que a Al-Qaeda e o Talibã têm treinamento, têm dinheiro e têm armas oriundas dessa disputa da Guerra Fria, principalmente dos Estados Unidos. E aí, gente, essa guerra do Afeganistão, essa invasão fracassada da União Soviética, que vai ser chamada de Vietnã Soviético pelo fracasso, vai ser o estopim das diferentes guerras que vão acontecer dentro do país. O Afeganistão vai viver um período de guerras civis que só vai ser encerrado quando o grupo chamado de Talibã, também conhecido como os estudantes, a tradução para Talibã é estudante, porque eles têm origem em seminários religiosos que apoiavam e que defendiam o fundamentalismo islâmico. Era o Islã defendido numa suposta essência. É sempre importante vocês visualizarem isso. Quando a gente fala de lei islâmica, quando a gente fala de fundamentalismo islâmico, a gente está falando de pessoas que interpretam o Alcorão, que é como se fosse a Bíblia do islamismo, à sua maneira. Então, nós estamos falando da interpretação equivocada e deturpada de pessoas, principalmente homens, em relação à lei, é, em relação à, à letra da fé, da religião. E aí esse movimento, só para a gente visualizar e entender, é um movimento criado no Paquistão, nesses seminários religiosos, que vai receber então o nome de Talibã, com raízes étnicas e religiosas ligadas aos pastum, que eu falei para vocês lá no início, que é a maior etnia do Afeganistão. Então você tem a religião sunita, a religião islâmica com a vertente sunita, com influências da etnia Paston, atuando na fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão. E o Talibã enxerga no Afeganistão a oportunidade de chegar ao poder exatamente por esse primeiro vácuo deixado pela Guerra Civil após a invasão da União Soviética. Em 1996, você consegue visualizar a chegada do grupo ao poder eles ascendem e começam o estado que é que vai ser chamado de Emirado Islâmico do Talibã, perdão, que vai ser chamado de Emirado Islâmico do Afeganistão. E esse Emirado Islâmico do Afeganistão vai ser baseado na Sharia, que seria a lei islâmica. Vamos colocar aí, lei islâmica, gente. É um nome problemático que deve ser discutido. Porque se eu estou falando de lei islâmica dá a entender de que o Islã, na sua essência, está sendo aplicado ali. Mas não. Eu reforço para vocês, a lei islâmica dentro da sharia, ou seja, não existe constituição civil, existe simplesmente a religião definindo as normas, definindo as regras, tudo isso vai partir daquilo que eu falei, que é a interpretação dessa lei, a interpretação do Alcorão, a interpretação do que o islamismo supostamente defende. Então, esse governo iniciado em 1996 vai acabar em 2001. E aí, gente, é exatamente o nosso ponto de ruptura, vamos dizer aí. O ponto de ruptura vai ser 2001 por conta de ataques que vão acontecer nos Estados Unidos, os ataques às Torres Gêmeas perpetrados pela Al-Qaeda, uma organização terrorista de origem saudita liderada pelo Osama Bin Laden, mas que atuava no Paquistão e no Afeganistão. Nesse período entre 96 e 2001, o que a gente tem no Afeganistão sob o governo do Talibã? A gente tem mulheres sem nenhum direito a gente tem mulheres sendo apedrejadas por acusações de adultério, mulheres amputadas, a gente tem vendas de mulheres como escravas sexuais, abusos de menores, uma série de violações de direitos humanos, os homens que saíam às ruas tinham que estar com a barba maior do que um punho, com a roupa alinhada, toda uma política envolvendo os costumes e as tradições impostas pelo talibã tinham que ser seguidos, eles vão criar a polícia religiosa que, vão fiscalizar, é, que vai fiscalizar exatamente essas questões culturais, livros vão ser queimados, televisão vai ser proibida, a rádio vai ser proibida, somente os itens e os costumes e as propostas ligadas à fé do talibã deveriam ser reproduzidos e acreditados e levados adiante dentro do Afeganistão. As meninas não poder, não podiam ir à escola, não podiam trabalhar, não podiam sequer ser alfabetizadas. Estamos falando de uma realidade, então, que as mulheres não têm direito nenhum. Então, vocês começam a entender por que daquele temor, ou por que temor ainda existente, né mas dessa vontade desesperada de abandonar o país de qualquer maneira. São execuções sumárias que acontecem, algumas etnias que não a pastam, não recebiam nenhum direito a serem alimentadas por organizações internacionais então a gente fala de violações constantes de um país que naquele momento enquanto era governado pelo talibã só era reconhecido por outras quatro nações entre umas delas o paquistão e aí em 2001 tudo isso começa a mudar com os atentados de 11 de setembro quando bin laden leva a cabo os ataques às torres gêmeas o world trade center George Bush, presidente dos Estados Unidos, declara guerra ao terror. E essa guerra ao terror dele vai ter dois alvos específicos. O Talibã, no Afeganistão, que era entendido como um grupo que dava apoio, dava resguardo e treinava, de certa forma, os membros da Al-Qaeda, tinha campos de treinamento da Al-Qaeda no Afeganistão, e o Iraque de Saddam Hussein. E aí os Estados Unidos vão integrar a Aliança do Norte com mais de 200 mil soldados enviados ao Afeganistão e ao Iraque, e vão derrubar esses dois governos ainda em 2001. Então sai o Talibã em 2001 e entra a ocupação dos Estados Unidos, que durou 20 anos, de 2001 a 2021. São 20 anos de ocupação dos Estados Unidos, com alguns objetivos. Reconstruir o Estado afegão, construir uma ideia de nação, exportar um modelo de democracia americano, mas vocês sabem que, dentre esses objetivos, apenas dois foram alcançados. Diminuir a influência da Al-Qaeda na região e matar o Osama Bin Laden, que era principalmente por trás dos ataques do 11 de setembro. Por outro lado, o Estado afegão continuou falido. Não existe uma ideia bem determinada, bem delimitada de uma nação afegã. Os soldados americanos mortos chegam na casa de 2.500 você tem aí gastos de cerca de 2 trilhões de dólares nesses 20 anos de guerra e, consequentemente, um apoio popular que foi se perdendo ao longo dos anos. A população não quer ver o jovem indo lutar tá num país que nem conhece, num país que não tem mais motivo de estar tá sendo invadido e num país que destina milhões e milhões, milhões de dólares por ano. E aí a gente tem essa mudança, essa proposta da política interna, que no momento era de invadir, de ocupar, de permanecer, e que passa a ser de sair, de deixar o Afeganistão e de abandonar a guerra mais longa dos Estados Unidos. Então, 20 anos depois, a gente tem, dentro dessa política, a saída dos Estados Unidos levada a cabo pelo presidente Joe Biden. Enquanto isso, nesses 20 anos, o que acontecia com o Talibã? Ele desapareceu? Não. O Talibã ele sai do governo, mas ele passa a ocupar as regiões periféricas, as regiões mais afastadas do estado afegão. A gente está falando de regiões que ainda preservavam uma tradição muito ligada à ideia do Talibã, regiões que muitas vezes apoiavam ou mesmo quando não apoiavam, tinham que se submeter às ideias desse grupo fundamentalista religioso, que utiliza da religião de maneira extremada. Enquanto isso, o Talibã também vai lucrar com o cultivo do ópio, que é o principal item necessário para a produção de heroína, uma droga que está entre as mais compradas e vendidas do mundo. O Talibã lucra anualmente cerca de bilhões com a venda de ópio e de heroína. É um, uma atividade ilícita que é a principal base econômica do país. Depois vem o financiamento internacional de alguns países por baixo do pano e de financiadores é, particulares que apoiam o terrorismo ainda hoje. E o Talibã também, nesses 20 anos, vai levar a cabo, aí, levar adiante é, atentados com carro-bomba, homem-bomba, atentados terroristas que ficavam bem conhecidos para a gente através da mídia. E aí, no ano passado, o presidente Donald Trump, numa suas últimas tacadas na política externa, costurou um acordo lá em Doha, no Catar, com o Talibã e o governo afegão. A ideia era a seguinte os Estados Unidos vão começar uma saída gradual do país, o Talibã vai poder participar das novas conversas e da nova dinâmica política, mas o grupo não pode dar resguardo, dar apoio para movimentos, é, movimentos terroristas. Por que isso? Porque os Estados Unidos entendem o Afeganistão como uma incubadora de terrorismo. Eles entendem que ali é um espaço que os terroristas encontram para treinar, para difundir as suas ideias e para exportar esse terrorismo para o mundo, principalmente para a Europa, Europa e para os Estados Unidos. Então, o compromisso do Talibã era exatamente esse. Eles vão poder participar do novo governo, mas têm que se comprometer contra o terrorismo, algo que, obviamente, não vai acontecer. E aí o Trump termina o governo sem cumprir a retirada do Afeganistão, que era algo que ele defendia, isso é importante ressaltar. E hoje ele está criticando a saída do, do, da forma que foi do Joe Biden. Já o Joe Biden, na sua promessa, nas suas promessas de campanha, defendia que, sim, os Estados Unidos devem sair e devem sair o quanto antes. Porque enquanto ficar nessa história, ah, eu não vou sair agora, ah, eu vou deixar para depois, ah, eu não quero sair, nunca vai sair. Então o Joe Biden bota como meta 11 de setembro de 2021. Vai ser o dia em que nós vamos dizer, acabou a guerra do Afeganistão, os Estados Unidos não interferem mais nessa política. Só que isso essa data é muito mais simbólica do que qualquer outra coisa, porque seriam os 20 anos do 11 de setembro. As tropas americanas já estão abandonando o Afeganistão. Os embaixadores, os diplomatas já estão deixando a região. Então a gente está falando de uma saída que está acontecendo, já aconteceu em grande parte, e, consequentemente, o Talibã, enxergando a saída dos Estados Unidos, que era a única barreira entre o grupo e o poder, o Talibã começa a avançar, a avançar, a avançar, a avançar, até chegar em Cabul. O Talibã chega em Kandahar, chega em grandes cidades e chega nas portas de Cabul. Quando o grupo, marcado por aqueles atos de violência entre 96 e 2001, chega na cidade de Cabul, o desespero toma conta da população todo mundo quer sair, todo mundo quer abandonar o país, só que não sabe como. Se eu estou falando de um país que não tem saída para o mar, eu não vou sair pelo mar, eu não vou sair de barco, eu não vou sair de navio, eu não vou sair nadando. Se eu estou falando de um país em que o grupo fundamentalista islâmico, o Talibã, domina as regiões periféricas, as regiões afastadas do centro, eu não tenho como sair pela fronteira, porque eu vou ter que passar pelo Talibã. E aí só resta ao povo uma saída aeroporto internacional de Cabu em que os aviões que tinham capacidade para 100 pessoas levam 600 e outras agarradas no seu trem de pouso, então a gente vai ter aquelas cenas da galera caindo do avião porque de maneira desesperada tentou abandonar o Afeganistão as meninas que estavam tendo aulas nas escolas as mulheres que estavam tendo aulas nas universidades tiveram uma cena assim marcante dos seus professores se despedindo porque sabem que não vão voltar. É, os professores entendem que o Estado Islâmico do Afeganistão, declarado 20 anos depois, novamente, né, não entende o direito da mulher de estudar, de trabalhar e de exercer qualquer tipo de atividade, não seja ficar em casa e cuidar da família. A mulher não pode nem mesmo ir à rua sem estar acompanhada de um homem. Então a gente fala de um país que volta a ser esse retrocesso em diversos sentidos e que com certeza vai ser centro de uma grande crise humanitária e que vai resvalar em outros países de fronteira e outros países que são os principais receptores de refugiados no mundo. Então a gente está falando de país europeu, a gente está falando de América, a gente está falando de uma importância muito grande desse momento em que o Afeganistão se torna novamente centro de uma disputa política entre países grandes e países locais, e principalmente um movimento que defende a morte e a violência como uma ideia, como uma ideologia. Certo? Episódio de hoje mais longo, um apanhado histórico a interessante sobre essa questão do Talibã no Afeganistão. Espero que você tenha chegado até aqui, ou botou no dois vezes mais velocidade, chegou aqui do mesmo jeito, ou pulou, enfim, se perdeu no meio do caminho. Mas, peço que você compartilhe, que você deixe sua impressão, faça aí o que você bem entender do episódio. Só não deixe de acompanhar o arroba e o nosso Heron The Cash, Certo? Então é isso, galera. Forte abraço. A gente se encontra no próximo episódio. Espero que de um tema mais ameno, de um tema mais alegre. Não pode ser o Botafogo, com certeza. E a gente se fala da próxima vez. Valeu. Aquele abraço. Tamo junto.